中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami RTI Radio Taiwan Internasional. Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 16 Desember 2019. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat berlanjut mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipong membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan dengan Kak Mimi Susanti dalam acara Apa dan Siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama kampus dengan Yunus Hendri. Kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Video Presiden Tsai Ing-wen mendapat tekanan dari daratan Tiongkok. Porter King katakan lebih baik merugi daripada tunduk. Perdalam kerjasama Taiwan-Paraguay pendekatan dua arah bidang pertanian peternakan energi hijau. NCCU gelar Forum Pembahasan Pendidikan Tinggi Taiwan dan ASEAN. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen melakukan kunjungan ke industri media baru dan bekerja sama dalam pembuatan film bersama Yu Yang Media dan YouTuber Potter King. Dalam waktu dua hari saja jumlah subscriber mencapai angka tinggi. Pada tanggal 15 Desember, YouTuber Potter King memposting komentar pada Facebook menyampaikan mendapat berita dari media daratan Tiongkok yang meminta dalam video tidak boleh menyebutkan kata presiden dan memintanya untuk untuk menghapus konten video tersebut. Pada saat bersamaan, kata Sandi untuk akun Weibo terkunci, Porter King mengatakan jika melarangnya menyebut presiden untuk kepala negara sendiri, lebih baik tidak ikut andil dalam pembuatan video ini. Presiden Tsai Ing-wen pada hari Senin ini saat diwawancarai menyampaikan sangat menyesal dengan kejadian ini. Beliau mengemukakan penyebab kejadian ini adalah kunjungannya ke Kaohsiung guna memahami Situasi perkembangan media baru dan pembuatan video oleh generasi muda. Kejadian yang terjadi membuat komunitas Taiwan merasa sedih. Jika tidak boleh berkarya secara bebas atau tidak boleh menyebut kepala negara sendiri sebagai presiden, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai yang selama ini dipertahankan oleh Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan. Kita adalah komunitas yang bebas dan demokrasi. Semua orang dapat berkarya dengan bebas, bahkan menyebut Presiden Taiwan dengan leluasa dan menjadi hal yang biasa. 
Bahkan Presiden Taiwan juga dapat ikut membahas masalah seperti demikian. Jika saja dalam video Presiden Taiwan tidak boleh berbicara, maka saya merasa hal ini sangat bertentangan dan melanggar nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang telah masyarakat Taiwan pertahankan. Mengenai kandidat Parpol KMT Daniel Han pada tanggal 15 Desember malam hari juga menyampaikan suara protesnya bahwa politik adalah politik, ekonomi adalah ekonomi untuk tidak dicampur adukan serta meminta kepada produsen dari daratan Tiongkok tidak melakukan tindakan demikian. Presiden Chai Ing-wen menambahkan dalam beberapa waktu ini banyak hal terjadi yang terkumpul. Maka membuktikan banyak praktik dari daratan Tiongkok yang tidak beranggapan konteks yang dikatakan oleh Daniel Han bahwa politik adalah politik, ekonomi adalah ekonomi. Presiden Chai menekankan Taiwan berdemokrasi dan bebas dengan ekonomi dan kreatif menjadi persyaratan penting. Asalkan Taiwan menjamin keamanan nasional dan demokrasi baru bisa memberikan kebebasan dalam berkreasi kebebasan berekonomi. Paraguay yang merupakan satu-satunya negara memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan di benua Amerika Selatan. Pemimpin Amerika Serikat dan Paraguay beberapa hari waktu lalu memberikan suaranya di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB diantaranya adalah rencana Amerika Serikat menggunakan perusahaan pengembangan finansial internasional dengan pembiayaan proyek pusat pengobatan medis di ibu kota Paraguay yaitu Amsion untuk berkeinginan bekerjasama dengan Taiwan memberikan bantuan keterampilan. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyambut hangat dan mendukung hal ini. Kementerian Luar Negeri pada hari Senin ini menyampaikan Taiwan dan Amerika Serikat bersama-sama memberikan bantuan guna meningkatkan kualitas layanan pengobatan medis bagi negara diplomatika nantinya akan ditingkatkan kesejahteraan rakyat Paraguay. Selain itu, Taiwan bersama Amerika Serikat tak mementingkan kerjasama pengembangan ekonomi dan perdagangan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik. Pihak Taiwan melalui pembelian daging sapi dari Paraguay, gula tebu dan produk pertanian lainnya mempromosikan program budidaya, produk air, dan juga bunga anggrek guna meningkatkan daya saing produk pertanian Paraguay. Dan berdasarkan informasi yang ada saat ini, sudah ada pengusaha Taiwan yang memutuskan dan mengimplementasikan perencanaan yang berhubungan dengan kendaraan listrik di Paraguay. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joan O, mengatakan. Hubungan persahabatan diplomatik Taiwan dan Paraguay cukup akrab. Kedua belah pihak sama-sama memiliki nilai universal demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Taiwan dan Paraguay dengan landasan ini melakukan kerjasama dalam bidang kesehatan umum, bantuan kemanusiaan, medis, pendidikan teknologi, teknik pertanian, usaha kecil dan menengah, serta lainnya dalam jangka waktu panjang. Kementerian Luar Negeri menegaskan Taiwan senang dapat meneruskan kerjasama dengan negara-negara yang memiliki pandangan yang hampir serupa seperti Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya untuk mempromosikan pengembangan dan kemakmuran negara sahabat diplomatik. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. 
kebijakan baru menuju arah selatan Universitas Nasional Chonchi NCCU pada hari Senin ini pertama kali menggelar kegiatan forum pembahasan pendidikan tinggi Taiwan ASEAN dengan mengundang wakil rektor dekan profesor pengajar dari masing-masing universitas yang terdiri dari empat universitas negara ASEAN yakni Vietnam National University Hanoi, Universitas Tungku Abdul Rahman, Universitas Tamazata, dan Universitas Erlangga. Total ada sebanyak 70 peserta yang terdiri dari pakar dan pelajar turut menghadiri forum ini. Dalam forum tersebut, empat perwakilan kampus dari masing-masing negara mengusulkan cara membangun studi Asia dengan mengusung strategi aliansi kerjasama yang diketuai oleh Universitas Nasional Chonchi atau NCCU bersama membahas era globalisasi, perkembangan, dan inovasi dalam dunia pendidikan tinggi. Saling berbagi pengalaman kerjasama di bidang pendidikan tinggi di wilayah Asia Pasifik, membahas peningkatan materi pembelajaran inovasi pertukaran pelajar dan guru, serta membuka kelas bersama. Kepala Kantor Kesekretariatan NCCU, Long Yingchen, mengatakan, Kali ini, forum yang diselenggarakan oleh NCCU memimpin forum pembahasan pendidikan tinggi Taiwan ASEAN, yang utamanya adalah sebagai tanggapan pemerintah dalam penerapan kebijakan baru menuju arah selatan. Selain itu, pada masa akhir tahun ini, pihak kami akan membentuk satu kantor perwakilan di negara Thailand. Demikianlah yang menjadi perencanaan kami. Selain diskusi tematik untuk pembahasan kali ini secara khusus mengatur waktu lebih dari dua jam untuk pembahasan pertukaran dan kerjasama yang akan berlangsung, Pihak Universitas NCCU mengatakan selain dalam kesempatan kali ini membina hubungan sister school yang juga mengharapkan agar setiap perwakilan kampus dalam pembahasan tersebut bisa menyampaikan secara mendetil kerjasama apa saja yang bisa dilakukan agar pelaksanaan pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar. Juru bicara UN Eksekutif Kolas Yotaka pada hari Senin ini mengatakan anggaran tahun depan pemerintah pusat sangat penting dan harus diutamakan. Meliputi berbagai anggaran untuk kebijakan kesejahteraan masyarakat. Maka ia menghimbau agar pemerintah partai politik baik berkuasa maupun oposisi segera menyelesaikan rapat pembahasan ini. Juru bicara UN Eksekutif Kolas Yotaka mengatakan. Anggaran total pemerintah untuk tahun depan sangat penting dikarenakan tahun depan juga mencakup beberapa anggaran untuk kebijakan kesejahteraan masyarakat. Pihak kami akan berlanjut mendesak, maka kami juga mengharapkan agar setiap dari parpol berkuasa maupun oposisi wajib mendukung anggaran total pemerintahan pusat. Tentu saja kami pun sangat mengharapkan asalkan sebelum rapat pembahasan ini segera dikonfirmasikan, Yuan Eksekutif berpandangan optimis. Mengenai Partai Demokrat Progresif atau DPP yang memiliki opini meloloskan hukum anti-infiltrasi, Wali Kota Taipei Ke Wenze mengatakan barangkali akan berhasil jika Partai DPP menggunakan jumlah kursi untuk meloloskan hukum anti-infiltrasi. Akan tapi juga diharapkan tidak melupakan insiden yang pernah terjadi adanya kebangkitan gerakan mahasiswa bunga matahari yang menentang kebijakan perdagangan jasa. 
Sehubungan dengan hal ini, Kolasio Taka juga mengatakan mengenai hukum anti-infiltrasi dimulai dari nama hingga isi pasal hukum tersebut. UN Eksekutif menghargai putusan yang akan diambil oleh UN Legislatif. Kolasiotaka mengemukakan bahwa Taiwan merupakan negara yang berdemokrasi mengundang masyarakat untuk mengeluarkan pendapat masing-masing, berkumpul dan juga melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi mereka. Akan tapi wali kota Taipei Kewenze menyebutkan jika dibandingkan dengan demo tentang hukum anti-infiltrasi dan kebijakan anti-perdagangan jasa, maka dapat dikatakan bahwa demonstrasi tersebut sebagai perbandingan mengenai situasi penempatan yang salah, posisi yang tidak jelas dan membingungkan. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 17 Desember 2019. Wilayah utara Taiwan dengan kondisi cerah berawan curah hujan 0% dengan suhu udara 15 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 0% suhu udara 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan dengan kondisi cerah berawan curah hujan 0 hingga 10% suhu udara berada di 18 hingga 28 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, kondisi cerah berawan, curah hujan 0%, suhu temperatur berada pada 18 hingga 31 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah luar pulau Taiwan, kondisi terlihat cerah berawan, curah hujan 0%, suhu temperatur udara berada pada 15 hingga 24 derajat Celcius. Berikutnya juga kami sampaikan bursa saham dan valuta asing Taiwan untuk tanggal 16 Desember 2019 di hari Senin ini berada pada posisi 11.939,77 poin dengan posisi menguat 12,04 poin nilai transaksi di hari Senin ini terjadi sekitar 135,943 miliar dolar Taiwan dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang untuk Senin 16 Desember 2019. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.008,7 rupiah. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan tercatat pada angka 30,22 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 463,128 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari Radio Taiwan Internasional RTI di hari Senin pada tanggal 16 Desember 2019 dibacakan oleh saya Amina Chandra.
Sobat muda mendengar siar Radio Tewan Internasional Program Bahasa Indonesia Kembali lagi temu dengan gue Ipung sini setiap biasa Kalau bunda ini Senin Pasti acaranya mantek nih Kalau bunda manusia dan teknologi 10 menit ke depan Gue akan ngebagiin informasi hangat Seputar teknologi dan juga manusianya Kalau bunda Udah di akhir bulan Udah di akhir Eh akhir bulan Akhir tahun ya kalau bunda Dan kita nggak berasa banget Udah di bulan Desember 2019 ya e, Sebentar lagi juga akan Namanya Natal ya Sebentar lagi akan merayakan tahun baru ya kan Dan udah pasti banyak keluar solusi-solusi Resolusi di tahun 2020 mau kayak apa gitu kalau mudahnya Dari yang nyari jodoh dan lain sebagainya Ya kan pengen tuh punya tubuh fit dan lain sebagainya Pengen nabung, ada yang pengen beli motor, ada yang pengen beli mobil gitu kalau mudahnya Ada yang pengen nikah dan lain sebagainya Gua doakan semua pendengar RTSI yang setia ya Yang uh, yang luar biasa ya Semoga doa-doanya terkabulkan ya Oke langsung aja di pekan ini Jam gue nyala tadi kalau muda Maklum jam karet <laughs> Yuk lanjut lagi nih kalau muda nih, Di pekan ini gue akan ngeliat Di belakangan ini Belakangan ini ya Nonton video online itu udah semakin marak Dan semakin marak aja Taiwan bisa dibilang uh, internet dimana-mana ya Dengan jangkauan internet hampir di seluruh Taiwan Kalau muda nih ya Dan yang namanya streaming Nonton film itu udah banyak banget ya Udah bener-bener luar biasa banget Jadi sekarang kalau uh, teman-teman nggak punya ker- Misalnya nggak ada aktivitas hari ini nih Mau ngapain di rumah Nggak usah pusing Buka TV-nya ya kan Beli Chromecast colok di belakang TV-nya Sambungkan kayak HDMI Terus langsung deh kita bisa sambungkan semua aplikasi-aplikasi yang menawarkan video online Yang menawarkan streaming kolam muda Dari Showtime, CBS, Hulu, Netflix, PBS, Epic, Vevo, TED Music Match, USA Today, Red Bull TV, BuzzFeed, Pluto, TuneIn, uh, Fox Terus ada lagi Sinet Udah banyak banget ada lagi yang ICE Terus ada apa lagi tuh? Eh apalagi 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 Aichi <laughs> Itu Aichi Kayak marak banget di Taiwan ya Terus Maple Leaf lagi Buat teman-teman yang suka nonton Korea Yang gratis maksudnya <laughs> Apalagi Aichi juga ada beberapa tuh yang gratis tuh kalau mudanya Dan banyak banget Begitu banyaknya tawaran ya Untuk kita menonton video streaming nih kalau muda Dan apalagi Netflix Favorit gue sih tetap Netflix ya Karena gue suka banget eh, Apa ya Suguhan-suguhan yang diberikan ya Jadi gue bisa dibilang nontonnya cukup berantakan ya kalau gue ya dan itu memudahkan kita uh, untuk apa ya untuk nonton mencari informasi atau mungkin sekedar uh, hiburan ya kan uh, gua nggak gitu suka nonton yang Korea Korea nggak tahu kenapa ya uh, memang kadang ada beberapa yang alur ceritanya plot ceritanya itu twist banget gitu diputer banget gitu ya dan ada beberapa yang yang gua coba nonton tapi mungkin berhubung bahasa kali ya uh, karena gua lebih suka film-film yang yang apa ya, yang kolosal gitu, berkuda, perang-perang gitu ya, kayak belakangan ini gue lagi nonton Vikings ya, wih, ganteng banget si Bjornnya, 
Kalau buat teman-teman yang lagi nonton Viking, gua rasa teman-teman juga pasti tahu ya siapa Ragnar Lothbrok gitu ya. Dan aduh Helga juga imut, cantik gitu ya. Lagerta juga, waduh cantik banget. Udah cantik bisa perang, bisa berkuda gitu ya. Dan jago berantem kalau muda. Hmm. <laughs> Oke, kita lanjut lagi. Ini yang gua lansir dari teknokompas.com nih ya. Uh, katanya berdasarkan riset dari Google 2019 ya. Dalam search di Indonesia 95% orang Indonesia memiliki akses internet Memilih menonton video secara online Jumlah itu naik sebesar 63% Semenjak 2016 yang lalu Kemudian lebih dari 79 juta penonton Di Indonesia berusia 18 tahun ke atas Menonton Youtube Setiap harinya Eh setiap bulan kalau muda 79 juta luar biasa Ini banyak banget nih kalau muda nih ya. Dan memang yang namanya YouTube juga salah satu apa ya salah satu platform kita untuk menonton semua informasi yang ada ya makanya kalau e, zaman sekarang ada yang bilang wah nggak tahu informasi ini berarti dia nggak buat PR nih kalau muda jadi kan informasi gampang banget di zaman sekarang kan ya tinggal cari gitu ya tinggal diklik tinggal baca tapi juga kita harus memfilter ya tentu kita harus mendapatkan e, informasi informasi dari media yang dapat dipercaya narasumbernya jelas ya dan kebiasaan kita dalam menonton Kebiasaan gue sendiri dalam menonton Youtube Juga banyak banget ya Apalagi yang namanya subscribe itu gratis gitu kan Dan teman-teman juga pasti akan menonton sesuatu yang sesuai dengan keinginannya ya Sesuai dengan hobinya Kalau misalnya punya gue sendiri kan Banyak musiknya, banyak beritanya Terus banyak lagi yang apa ya Eksperimen-eksperimen yang unik gitu ya Terus banyak lagi yang tentang pengetahuan Gue suka banget National Geographic tuh ya Misalnya kayak apa itu ekspedisi ke bawah laut gitu, Palung Mariana gitu ya, Trans Mariana yang katanya tiga eh dua kilometer di bawah laut itu kalau muda banyak banget ya binatang-binatang aneh yang belum pernah kita lihat sebelumnya, uh, karena memang banyak banget yang namanya budget manusia itu selalu mem, apa ya ngebuat budget yang baru untuk terbang keluar angkasa sementara nggak ada nggak ada ataupun uh, jarang ada ekspedisi yang ingin menjelajahi kehidupan dasar laut gitu dan akhirnya banyak sekarang udah udah banyak banget ya kayak kayak misalnya uh, terakhirnya yang katanya pergi sampai ke Palung Laut Mariana itu loh kalau muda 12 km di bawah laut bayangkan aja nah uh, intinya kalau muda nih ya, kebiasaan orang untuk streaming video nih ya sudah semakin murah, semakin marak dan semakin gampang aja ya. Dan memang apalagi buat yang Netflix di Taiwan itu kan bukan semakin apa ya? Netflix di Taiwan murah banget loh, bisa dibilang 200 NT per bulan itu benar-benar murah banget. Apakah teman-teman bisa make dan 200 NT per bulan untuk satu akun ini diam-diam kalau muda ya. Bisa dibagi untuk 5. <laughs> Jadi udah benar murah banget kalau muda ya. Bayangkan aja bisa 5 akun 5 Lima, lima peralatan yang berbeda Misalnya di laptop lah, di ipad lah Terus apalagi di Di, di mana tuh? Di komputer lah Ya kan, bisa lagi di handphone Ya kan, dan lain sebagainya Uh, murah banget itu kalau muda ya Jadi buat teman-teman yang penasaran Kayak apa sih, buat teman-teman yang belum Nyobain yang namanya Netflix dan lain sebagainya Gue sini gak di-endorse sama Netflix ya Gue sama sekali gak di-endorse, tapi kalau misalnya Netflix Dengerin ini, mau dong gue di-endorse Gitu ya, kan seru ya Dan berikutnya nih ya Uh, untuk di Indonesia pada saat ini memang ya uh, banyak banget promo-promo apalagi khusus Netflix kalau misalnya teman-teman uh, ini udah mau di akhir tahun liburan kalau misalnya nggak ada kerjaan ya kan nggak ada aktivitas nggak pulang kampung dan sebagainya gua rasa ini adalah salah satu cara untuk untuk kita beristirahat gitu ya 
bikin ruangan kita, ruang nonton kita ya kan, bikin senyaman mungkin ya kan, e, nyalakan lilin-lilin yang yang berbau aroma-aroma terapi gitu ya, bau lavender, baru bau e, jeruk purut gitu kan, <laughs> bau apa ya kayu kajuput ya, alias minyak kayu putih gitu ya, terus. Uh, belilah makanan-makanan ringan yang teman-teman suka gitu ya dari pretzel ya kan dari emping gitu kalau muda ya teman-teman juga bisa uh, mendesain ruang tamu ya kan yang nyaman untuk nonton ya kan kalau sendiri masih ngerasa kesepian ayo nontonnya berjamaah gitu ya misalnya 5-6 orang yuk kita nonton habis semua seri Vikings gitu kan uh, banyak banget itu setiap serinya aja satu jam dan satu season mungkin ada 12 ada yang 15 gitu kalau muda dan teman-teman juga bisa nyoba nonton ya kan kita bermaraton nonton Viking sampai selesai gitu ya kan wah seru banget teh pokoknya oke semoga informasi di pekan ini bermanfaat kalau muda dan kita akan ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama ingat happy to simple dan simple itu happy salam ngatai gue pung bye bye Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman pendengar, dalam acara di hari ini Mimi membicarakan Kaisar Monogami kedua yang cukup terkenal yaitu Kaisar Wen dari Dinasti Sui yang pertama di acara pekan lalu adalah Kaisar Hongzhe. Kaisar Wen atau Yang Qian namanya adalah pendiri dinasti Sui. Dari sekian ratus kaisar yang pernah memerintah Tiongkok di masa lampau, hanya sedikit kaisar yang bisa dibilang kaisar besar karena bisa mempersatukan pecahan banyak kerajaan menjadi satu di bawah kekuasaannya. Contohnya saja Kaisar Dinasti Qin Shi Huang yaitu sekitar tahun 260 hingga 210 sebelum masehi. Kaisar yang pertama kali menyatukan Tiongkok dari tujuh kerajaan yang saling berperang pada waktu itu. Kaisar Wen adalah pendiri Dinasti Sui setelah menyatukan kerajaan dari selatan hingga utara Tiongkok yang terpecah hingga ratusan tahun sejak jatuhnya Dinasti Qin. Yang Qin, nama asli Kaisar Wen, juga dikenal sebagai Kaisar Monogami yang hanya memiliki satu istri yaitu Permaisuri Tuku Cheluo. Tapi Yang Qian ini memiliki selir yang jumlahnya tercatat dalam dokumen sejarah juga unik hanya dua orang saja. Dua selir itu pun diambil setelah sang istri Tuku Cilu wafat. 
Tuku Celo sebenarnya lumayan unik. Yang Cian adalah jenderal muda yang mengabdi pada kerajaan Chow Utara, di mana ayahnya yang bernama Yang Chung merupakan bangsawan dan juga jenderal besar dari kerajaan Chow Utara. Sedangkan Tuku Celo adalah anak ketujuh jenderal besar kerajaan Wei Barat yang bernama Tuku Sin. Ketika raja terakhir kerajaan Wei Barat digulingkan oleh kerajaan Chow Utara, si jenderal muda dari kerajaan Chow Utara bernama Yang Jian ini mampu membuat Tuku Sin perkagum-kagum dengan bakatnya sebagai seorang pemimpin. Tuku Sin kemudian berhasrat mengambil Yang Jian sebagai menantu. Dan akhirnya Yang Jian yang masih berumur 16 tahun menikah dengan Jeluo yang masih berusia pada waktu itu 13 tahun. Tuku Jeluo sendiri bukanlah wanita sembarangan karena Tuku Jeluo terkenal dikenal dengan perpaduan antara kecantikan dan kepintarannya. Selain itu ia juga dikenal sebagai wanita bangsawan terhormat karena kakaknya adalah Istri Kaisar Ming, Kaisar Kedua Kerajaan Chow Utara. Saking terpesonanya terhadap wajah istrinya, Yang Jin pernah bersumpah tidak akan menikah lagi dan tak akan membiarkan anaknya lahir selain dari rahim Tuku Jelo. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Permaisuri Tuku Jelo bukanlah wanita sembarangan. Ia dikenal sebagai wanita bangsawan terhormat karena kakaknya adalah istri Kaisar Ming, Kaisar Kedua Kerajaan Chow Utara. Saking terpesona Yang Jian terhadap istrinya, Yang Jian pernah bersumpah tidak akan menikah lagi dan juga tidak akan membiarkan anaknya lahir selain dari rahim Tuku Jelo. Berhubung Tuku Cielo bukanlah wanita biasa, melainkan seorang wanita terpelajar. Banyak keputusan politik yang Chin 
dipengaruhi oleh saran dan pendapat dari Sang Permaisuri Tuku Jelo. Karena luasnya wawasan dan pengetahuan Tuku Jelo, Yang Chen terlihat sering berbahas, berdiskusi dengan istrinya. Walaupun tidak hadir dalam rapat antara para pejabat dan kaisar yang membahas masalah pemerintahan. Sang Permaisuri meminta para kasim istana turut mendengarkan isi pembicaraan rapat, kemudian melaporkan isi rapat kepadanya secara mendetail. Kalau dirasakannya keputusan Sang Kaisar Yang Chien kurang tepat, Tuku Cielo tidak segan-segan memberikan saran untuk memperbaiki saran yang diajukan sang suami. Salah satunya ketika sepupu Tuku Cielo yang bernama Cui Changren melakukan tindakan kriminal berat yang harus dihukum mati. Yang Chin tadinya berniat meringankan hukuman Cui Changren itu atas nama keluarga Tuku. Tapi Tuku Cielo malah menyatakan pendapat suaminya itu salah karena hukum tidak mengenal perlakuan istimewa untuk keluarga bangsawan sehingga Cui Changren terakhir dihukum mati di penggal Permaisuri Tuku Cielo tidak segan-segan memberi saran perbaikan kepada sang suami meskipun ia tidak ikut rapat. Tetapi ia meminta kacung atau kasimnya mendengarkan apa yang dibicarakan dibahas dalam rapat kemudian memberi laporan kepada Permaisuri Tuku Cielo. Kalau ia mengetahui ada yang perlu diperbaiki pada keputusan-keputusan yang diambil sang suami, ia akan memberi saran yang baik kepada Kaisar Suiwenti. Kehidupan Tuku Cielo boleh dikatakan terlalu sederhana untuk Ukuran permaisuri seorang kaisar Pernah suatu ketika sang permaisuri ingin memberi hadiah gaun berjahit benang emas Kepada istri seorang pejabat setia bernama Liu Sung Tetapi batal karena sang permaisuri tidak memiliki barang berharga apapun Yang Chin dikenal mencintai, menyayangi, sekaligus menghormati dan segan pada istrinya Pernah Sang Kaisar melihat seorang wanita cantik jelita, cucu dari bangsawan Yuci yang jatuh ke dunia perbudakan. Lalu berniat menjadikan Sang Putri Yuci sebagai selir Yang Chin. Ketika Tuku Cielo mengetahuinya dan merasa cemburu, Putri Yuci diperintahkannya untuk dibunuh. Tewasnya Putri Yuci membuat Yang Chin marah dan pergi meninggalkan istana Berhari-hari lamanya hingga para pejabat istana jadi kelabakan membujuk sang kaisar agar kembali ke istana. Ketika Yang Chen akhirnya kembali ke istana lewat tengah malam, 
Ternyata Tukucelo masih menunggu dan menyambut suaminya dengan tangisan sambil memohon ampun. Yang Chin merasa tersentuh dan mereka berbaik kembali. Sejak itu Yang Chin tidak terlihat terang-terangan ingin mengambil selir lagi. Hubungan antara Kaisar Yang Chin dengan Tukucelo menghasilkan lima anak lelaki dan lima anak perempuan. Ketika Yang Qian berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan dinasti Sui dengan gelar Kaisar Wen, seluruh anak-anaknya dijadikan pangeran dan bangsawan. Dua putra pertama pernah dijadikan putra mahkota, yaitu putra sulung Yang Yong dan putra kedua Yang Kuang. Awalnya putra sulung Yang Yong dijadikan putra mahkota sebagaimana layaknya anak sulung dari Kaisar. Yang Yong dikenal sebagai sosok yang ramah, jujur, dan baik hati. Malah terlalu baik hati sehingga kurang cocok sebagai pemimpin. Yang Yong suka bersenang-senang, hidup mewah, dan punya banyak sekali selir. Kesukaan Yang Yong bermewah-mewah menghamburkan kas negara membuat Kaisar Ruben sang ayah kurang senang. Terlebih lagi... Adiknya Yang Kuang dikenal hidup dengan efisien sehingga mendapat pujian ayahnya Kaisar Wen. Hubungan Yang Yong dengan ibunya Permai Suri Tuku juga kurang baik karena Yang Yong suka memelihara banyak selir di haremnya. Duku Cielo memang tidak suka melihat putranya memiliki begitu banyak selir apalagi seperti Yang Yong yang haremnya dipenuhi begitu banyak perempuan. Di lain pihak Yang Kuang terlihat sangat menyayangi istrinya tanpa mempunyai selir. Otomatis Sang Permaisuri lebih menyukai Yang Kuang. Yang Kuang memang terlihat efisien, lugas, pintar, terbukti dengan banyaknya misi militer yang diberikan ayahnya Kaisar Wen berhasil diselesaikan oleh Yang Kuang dengan sukses. Sayangnya, di balik seluruh tampilan positifnya itu sifat Yang Kuang licik dan ambisius. Gaya hidup sederhananya hanya demi menyenangkan hati ayahnya saja. Diam-diam Yang Kuang juga suka bermewah-mewah walaupun tidak separah kakaknya Yang Yong. Soal selir juga begitu walaupun harem Yang Kuang kosong itu tidak berarti Yang Kuang tidak punya selir. Selir-selir Yang Kuang diposisikan sebagai pelayan istrinya sehingga tidak terlihat langsung kalau ibunya Permaisuri Tuku datang berkunjung. Semuanya dilakukan oleh Yang Kuang demi ambisinya mendapatkan posisi pewaris tahta sebagai putra mahkota. Akhirnya Yang Kuang bekerja sama dengan Jenderal Yang Su berhasil menghasut tangan kanan putra mahkota yang bernama Ji Wei menuduh Yang Yong memberontak. Sang Kaisar memerintahkan Jenderal Yang Su menyelidiki kebenaran putra mahkota yang ingin memberontak itu. Berhubung Yang Su memang sudah bekerja sama dengan Yang Kuang, Yang Su menghadirkan bukti-bukti memperkuat kesaksian Ji Wei. Ditambah dengan saran dari Tuku Chue Luo dan rasa tidak suka Yang Qian terhadap putra mahkota. Akhirnya posisi Yang Yong sebagai putra mahkota dicabut dan diberikan kepada Yang Kuang. Yang Yong sendiri akhirnya mendapatkan hukuman tahanan rumah. Pada tahun 602, Permaisuri Tukucelo wafat tutup usia 58 tahun. Berduka akibat ditinggal istri yang Cien jatuh ke dalam kubangan depresi sampai sampai tidak mau keluar kamar hingga berhari-hari 
hingga terakhir sakit-sakitan saat itu salah satu pejabat mengirimkan dua orang selir ke dalam kamar sang kaisar yaitu selir Chen dan selir Chai untuk melayani kaisar. Kabarnya putra mahkota yang baru yang Kuang pernah mencoba memperkosa selir Chen dan sang selir melaporkannya ke kaisar dan Yang Chen marah besar. Yang Chen memanggil putra keduanya untuk dimintai keterangan. Tidak lama kemudian tiba-tiba kaisar sakit keras dan wafat setelah beberapa waktu dirawat tabib istana. Banyak ahli sejarah menduka Yang Chen tewas diracun Yang Kuang yang bekerja sama dengan Jenderal Yuan Su. Yang Chen kemudian wafat tahun 604 dan Yang Kuang naik tahta menjadi kaisar kedua dinasti Sui. Teman-teman pendengar, sekian acara apa dan siapa. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Jangan Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus ya atau dalam acara di hari Senin ini ya semoga saja di awal minggu ini ya bisa membuat minggu-minggu Anda kedepannya bisa lebih lancar dan semoga saja ya menyambut akhir tahun ya semoga akhir tahun ini yaitu tahun 2019 dapat ditutup ya dengan mungkin pemberitaan yang lebih positif kemudian juga jangan ada peristiwa-peristiwa yang mengagetkan ya tiba-tiba terjadi soalnya juga sudah akhir tahun dan kita berdoa saja ya semoga saja kita bisa selamat tetap sehat ya Kemudian juga dilindungi Tuhan, rezeki melimpah ya hingga di tahun mendatang. Dan untuk di pekan ini ya, kayak Yunus bahas itu beberapa perihal mengenai berita ya yang mungkin tengah hangat diperbincangkan ya. Selain juga berita nih tentang anak-anak sekolah yang akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester ya di pertengahan minggu kedua sepertinya di, di bulan depan. Dan setelah melewati liburan uh, tahun baru, kemudian mereka juga harus ujian ya UAS, kemudian setelah itu baru bisa libur panjang. Dan ngomong-ngomong tahun baru ya, wah sepertinya tahun ini di tahun 2020 ini liburnya kok di tengah-tengah hari begitu ya Kok di hari Rabu gitu liburnya Berarti kita nanti ini kerja dua hari, kemudian libur sehari, kemudian kerja lagi dua hari, terus libur lagi dua hari gitu ya Jadi memang kalau misalkan bisa tanggung gitu ya di uh, hari Jumat kan lebih enak gitu ya Jadi bisa liburnya tuh bisa panjang Tapi di kali ini sepertinya ya kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah punya rencana ini mau pergi jalan-jalan, ataupun mungkin mau pergi nonton konser ya, boleh-boleh saja tapi juga harus diingat soalnya di tanggal 2 itu hari Kamis sepertinya ya harus mulai sekolah lagi atau mulai kerja lagi ya, jadi agak sedikit gimana gitu kalau sudah ngomongin hari libur ya, dan hari ini ya Yunus akan perbincangkan itu beberapa hal yang tengah hangat ya diperbincangkan itu di pekan lalu ya dalam pemberitaan Taiwan dan di pekan lalu itu ada sebuah berita ya yaitu perihal e, sebuah artis yang datang dari dunia anak muda nih kemudian juga artis ini sepertinya juga artis-artis masih muda kemudian juga dia itu sudah nyanyi juga ya ada nyanyi juga kemudian juga sudah mulai mencuat nama dia tapi sayangnya ya di minggu lalu itu dikabarkan ia itu diadukan oleh sang istri karena ia itu mengisap marijuana dan akhirnya ditangkap sama polisi kemudian 
juga akhirnya dia juga dipenjara ya ditahan beberapa hari tapi akhirnya juga dibebaskan kembali soalnya ia membayar jaminan ya membayar jaminan berapa ribu gitu ya supaya ia bisa keluar dari tahanan tersebut dan setelah itu juga mencuat juga nih kabar berita dari sang artis tersebut yang mengatakan ia itu mempunyai orang ketiga dalam pernikahan dia Nah ini juga menjadi berita kesekian kalinya dari pemberitaan di Taiwan ya yang berhubungan dengan orang ketiga yang istilahnya itu adalah orang yang masuk dalam rumah tangga orang lain ya tanpa ada izin dari sang istri gitu ya kalau bahasa Indonya itu apa sih pelakor ya katanya ya pelakor kemudian kalau untuk laki-laki mungkin pebinor kali ya perebut bini orang gitu kalau yang yang perempuan gitu ya perebut laki-laki orang dan kita sendiri ya mempunyai istilah kalau bagi perempuan yang merebut suami orang itu kita sebut sebagai xiaosan ya xiaosan dan xiao ini adalah kecil ya yang berarti kecil kemudian uh, san itu uh, apa artinya ketiga gitu jadi orang ketiga yang kecil gitu ya orang kecil ketiga gitu ya kalau diartikan ya secara bahasa Indonesia kemudian kalau uh, untuk laki-laki ya disebut lawang ya lawang jadi lawang <laughs> wang itu habis sih wang itu kayak marga sih bukan bukan marga ya laki-laki itu lebih sering disebut sebagai uang uang jadi kalau lawang gitu ya lawang nah jadi kalau memang kalau sudah ngomongin soal hal-hal beginian nih ya ternyata kalau Yunus lihat ya tidak hanya Indonesia aja yang heboh ya ternyata kalau udah ngomongin orang ketiga Wah ternyata Taiwan juga heboh ya Dan sepertinya di tahun 2019 ini ya Berita mengenai artis tuh banyak sekali yang berhubungan dengan orang-orang ketiga Dan juga kemarin itu juga sempat baca berita di Indonesia ya Yang juga um, apa ngomongin tentang ini Gundik ya Gundik atau selir dari Garuda Indonesia Yang katanya itu disimpan oleh Dirut ya Dirut dari Garuda Indonesia Yaitu Bapak AA katanya gitu ya Bapak AA ya Menyimpan sang gundik ini gitu ya Yang notabene adalah pramugari di Garuda Indonesia Tapi seakan-akan punya kuasa gitu ya Punya kuasa di dalam Garuda Indonesia Dan bahkan juga itu katanya beritanya sampai katanya eh, Pihak manajer ya Perwakilan eh, Garuda Indonesia di Osaka juga sempat dipindah tugaskan Waduh Dipindah tugaskan gara-gara si pramugari ini nggak suka gitu sama si Uh, orang ini gitu loh Tapi karena dia mempunyai kuasa gitu ya Punya kuasa dan akhirnya Ia bisa ya mendapatkan perintah gitu ya Untuk memindah tugaskan orang tersebut Ya kalau udah ngomongin ini juga kayaknya nggak bakal habis ya Inilah ya fenomena sosial <laughs> Jadi memang ya kemarin juga sempat-sempat ngobrol sih Sama teman-teman gitu ya Sama teman-teman uh, yang lebih muda gitu ya Kita kadang-kadang kan juga harus menghargai ya Kadang-kadang anak-anak muda ini mempunyai rasa keberanian yang tinggi Kemudian juga mempunyai rasa inovasi yang tinggi gitu ya Mencoba hal-hal baru Dan kemarin juga tuh terdengar nih katanya Ada se- orang-orang yang katanya mendukung ya Mendukung uh, orang-orang ketiga gitu ya Katanya, ya jangan, jangan hanya orang ketiganya disalahkan gitu ya Juga harus disalahkan juga Yang menyimpan orang ketiga ini gitu ya Dan kemarin tuh juga di Taiwan sendiri ya untuk zaman sekarang ini juga banyak sekali beberapa kasus ya baik itu pacaran baik itu mungkin pernikahan yang harus rusak ya terganggu oleh namanya orang ketiga dan secara moral ya tentu nggak pantas ya soalnya itu juga bukan milik anda bukan milik bukan hak milik kita gitu ya jangan kita rebut gitu ya soalnya soalnya juga kalau misalkan uh, 
orang tersebut ya mempunyai anak kemudian juga punya keluarga gitu ya kan nggak enak juga gitu ya secara moral tentu nggak baik gitu tapi memang pro kontra tuh masih ada tapi kalau Yunus percaya yang kontra pasti lebih banyak ya soalnya mereka nggak setuju gitu loh dengan yang namanya orang ketiga atau pelakor lah, atau pebinor lah atau mungkin syausan lah lawang lah gitu ya dan jangan sampai ya merusak pernikahan orang lain Dan berita berikutnya yang kemarin minggu lalu ya juga cukup heboh yaitu adalah tentang berhentinya ya Berhentinya ini adalah maskapai penerbangan Far Eastern di Taiwan yang tiba-tiba ya Tiba-tiba itu langsung bilang tidak terbang lagi Jadi Far Eastern ini seperti pesawat apa ya kalau di Indonesia itu pesawat domestik ya Hanya melayani penerbangan antar pulau tapi dalam Taiwan saja gitu ya Tidak sampai ke luar negeri Kalau nggak salah juga ada ke luar negeri ya tapi juga tapi juga nggak banyak banget Kalau Yunus ingat cuma Osaka kayaknya ya Tapi juga apakah iya apakah enggak nih Tapi yang jelas Far Eastern ini lebih e, domestik ya Lebih melayani rute penerbangan domestik Dan di e, minggu lalu ya tersiar kabar bahwa e, e, perusahaan tersebut ya Harus e, harus apa berhenti, berhenti melayani publik dan tidak terbang lagi Nah ini juga cukup e, shock juga ya Soalnya juga bisa dikatakan melanggar ya Melanggar dari hukum perusahaan yang tiba-tiba gitu loh Tanpa ada pemberitahuan Tanpa ada ya mungkin persiapan dulu di awal Atau pengumuman di awal gitu ya Semoga saja hal ini tuh bisa uh, Ini ya jangan uh, berkepanjangan ya Dapat diselesaikan dan dikabarkan juga Beberapa mungkin pramugari, pramugara Pilot maupun uh, karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut tuh Harus berada di ambang pengangguran ya Soalnya juga sudah mau tahun baru nih Biasanya kalau tahun baru ini kan orang-orang kan pada uh, ini ya Menantikan bonus tahun Lah, kemudian juga promosi lah ya Jangan-jangan tahun depan naik jabatan gitu ya Tapi kali ini malah mendapatkan berita yang sangat buruk Alias berita tentang harus dipecat ya dari perusahaan tersebut ya, Jadi memang di pekan lalu ya berita-berita seperti itu Kemudian juga berita tentang orang ketiga Kemudian juga yang uh, uh, tentang ini ya perusahaan penerbangan ini Yang cukup menarik perhatiannya Yunus Dan berikutnya adalah perihal mungkin ini kali ya Kalau ngomongin cuaca nih seperti Minggu ini tuh kembali panas lagi ya Agak sedikit ngaco nih kan, Sepertinya ya Dan ternyata uh, untuk minggu ini ya Untuk di awal-awal Lebih tepatnya sih di akhir pertengahan minggu lalu ya Sepertinya suhu-suhu di kawasan uh, utara Taiwan ya Lebih tepatnya di sisi barat utara begitu Lebih cenderung panas Siang hari itu bisa mencapai 28 derajat Wah luar biasa Kemudian juga di siang hari uh, Di malam hari itu bisa turun ya Turun langsung ke 18, 19 Jadi memang Uh, jaraknya itu sangat tinggi sekali gitu ya teman-teman yang mungkin ya saat ini tuh uh, ingin ke Taiwan atau tengah berada di Taiwan ya harus lebih hati-hati harus lebih teliti saja gitu ya jangan sampai nanti kalau misalkan datang ke Taiwan nggak bawa jaket nanti flu ya sakit begitu jadi memang harus dipersiapkan dengan baik dan matang dan kemarin juga sempat ngobrol ya sama teman uh, tentang tentang Taiwan lah ya kemudian juga tentang bagaimana gitu kalau misalkan uh, kamu gitu ya uh, pergi ke suatu negara tanpa mempelajari kata-kata penting dari negara tersebut dan kemarin juga sempat tanya juga ke teman-teman gitu loh kalau misalkan kamu pergi nih ke negara Thailand misalkan ya apakah uh, pelajaran apa atau mungkin bahasa kata-kata apa? apa yang akan kamu pelajari gitu ya 
kebanyakan ini ya dari survei juga memperlihatkan kebanyakan orang-orang itu hanya menguasai kata-kata seperti halo, kemudian juga terima kasih ya, kemudian juga kata-kata sapaan gitu ya. Dan ini juga menjadi sebuah apa ya? Kalau menurut Yunus ya, memang kalau misalkan kita pergi ke sebuah negara ya, kita juga harus setidaknya itu bisa menguasai beberapa perkataan dari negara tersebut. Misalkan seperti kata sapaan, kalau bisa sih kata-kata angka nih. Soalnya kenapa? Dulu Yunus sempat ya beberapa kali itu pergi ya, mempunyai kesempatan itu pergi traveling gitu ya kemana gitu keluar negeri dan pernah sekali itu Yunus tuh nggak nggak tahu gitu loh e, tentang bahasa mereka juga biasanya si Yunus akan mencoba untuk mempelajari angka-angkanya gitu loh dari angka-angka yang paling dasar saja gitu satu dua tiga atau misalkan e, bisalah ngomong ke penjual gitu ya harga berapa gitu tapi di kala itu Yunus pernah pergi ya ke negara tersebut ya Yunus nggak sebut namanya kemudian sampai di sana itu tertipu gitu loh ya dan pernah Yunus coba ya untuk mempelajari uh, angka dari bahasa lokal dan ternyata itu nggak ditipu gitu loh jadi memang kalau untuk menghindari penipuan ya ada baiknya itu kita coba untuk hafal ya angka-angka gitu soalnya angka itu penting banget ya ketika kita bisa ngomong angka mungkin pedagang lokal juga akan pikir gitu loh wah dia kenal angka di negara saya gitu ya jangan sampai ketipu gitu ya apalagi nih dengan negara-negara yang mungkin mata uangnya besar ya ini juga kadang-kadang membingungkan Indonesia juga termasuk kemudian Vietnam ya kemudian juga Filipin termasuk nggak ya Filipin ya Korea Selatan bahkan itu juga mempunyai mata uang yang sangat besar gitu loh misalkan satu dolar itu bisa ditukar mencapai ratusan uang lokal lah puluhan uang lokal lah juga harus lebih bisa menghitung uang Ya teman-teman jangan kemana-mana ya karena pembahasan di hari ini ya akan Yunus lanjutkan ya tentang yaitu bercerita ya tentang beberapa artikel yang Yunus baca di pekan lalu tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini.
Ya, lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Meikui Saunian, lagu persembahan dari Jolin Sai. Dan lagu ini mempunyai pengertian dalam bahasa Inggris yaitu adalah womanly ya. Sebenarnya lagu ini itu mempunyai cerita yang cukup menyedihkan teman-teman ya. Lagu ini tuh diangkat dari sebuah kisah yang di tahun, kalau nggak salah di awal-awal tahun 2000-an ya. Terdapat sebuah kisah bully, ya bullying yang harus mengakibatkan nyawa dari seorang anak remaja meninggal dunia. Nah ini juga menginspirasi ya, menginspirasi dari lagu yang berjudul Womanly atau Mekwe Saunian dikatakan eh, sang siswa tersebut ya yaitu adalah pria yang mempunyai sifat lebih sedikit feminim kemudian ia harus dibully oleh teman-temannya dan akhirnya meninggal dunia dikatakan peristiwa ini ya disebut sebagai Mekwe Saunian dan ternyata terinspirasi oleh Jolin Sai untuk dibuat sebuah lagu dan lagu ini sendiri ditulis oleh penyanyi ya vokalis dari band Taiwan yang bernama Uye Tian atau Mayday dan ini juga di, di kala itu ya peristiwa ini juga cukup sangat heboh sekali dan di kala itu Yunus juga belum belum di Taiwan cuman kemarin tuh sempet ya membaca sebuah artikel yang bilang ternyata lagu ini tuh datang dari peristiwa yang cukup menyedihkan semoga saja ya tidak ada lagi kasus yang namanya bully membuli tidak ada lagi nama kasus diskriminasi gitu ya dan kemarin juga Yunus juga cukup kaget ini untuk beberapa lokasi ya di Taipei di Taiwan juga sepertinya itu juga ada yang namanya itu adalah all gender bathroom ya. Jadi kamar mandi untuk segala jenis gender. Tidak ada yang namanya gender hal laki-laki ya, perempuan. Ini untuk semuanya. Jadi yang namanya all gender itu biasanya itu uh, apa ya? Jadi untuk laki-laki bisa, perempuan bisa, kemudian juga untuk gender yang merasa dirinya itu mungkin setengah laki-laki, setengah perempuan atau bagaimanapun itu bisa mempergunakan kamar mandi tersebut. Dan ternyata juga all gender bathroom ini juga ternyata juga ada di Taiwan Owan itu kemarin Yunus lihat. Wah ini juga menjadi kemajuan ya bagi Taiwan. Memang yang namanya untuk mungkin uh, gender ya ini juga. Harus apa ya? Harus uh, mengalami sebuah ini apa uh, ke perjalanan sosial yang panjang gitu ya. Gak semua masyarakat bisa menerima gitu ya. Tapi memang ada baiknya ya kita jangan yang namanya itu membuli atau mencoba untuk menghina seseorang yang tidak sama dengan kita gitu loh. Ya kan kita kan juga dilahirkan dengan keadaan tidak sama ya. Ada yang kulit putih, ada yang kulit kuning, kulit hitam, coklat segala macam lain-lain. Tapi kalau memang kita bisa menghargai perbedaan itu ya kita harus hargai ya selagi orang tersebut tidak merugikan kita tidak mungkin mengambil uang kita tidak menipu kita ya sudahlah itulah jalan hidup mereka Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu ya Semoga tema dari ini bisa menghibur Anda lebih tepatnya Saya Nus Henry kita berjumpa lagi di pekan depan dalam acara dan waktu yang sama Sampai jumpa, bye-bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih